0: Hello， 朋友们，现在是晚上七点五十一分。今天我终于出门了，我已经有八天没有出过家门了，就是每天都在家里。我自己在家干嘛呀？然、啊、后<笑>我发现真的很有趣。我刚去汕头就刮台风，出不了门，然后就拉肚子拉了几天。然后等我回深圳，我还在拉肚子，拉了几天。等我就是身体好了之后，深圳开始刮台风了。前几天刮台风下暴雨，我就也没有出门。今天出门是因为我约了一个面试，这个 HR 真的很有意思。我今天回来了才想说，他这么坚持非要我去面试，他是不是就是？有考核的 KPI 啊，就是还一个月要约多少个人去面试，因为是六月不知道多少号，我那个时候是刚辞职吧，他就在那个招聘软件上加了我的微信，然后我就一直跟他说没有空去面试，然后后来。推呀、啊、推呀、啊，我又说我不在深圳，我说我去汕头了。等我上个礼拜回来，他本来说让我回来就联系他，我说好。但我回来之后身体又不舒服，我就不想要联系他，因为我不想出门，加上下暴雨，我也不想出门，我就一直没有理他，就没没有去找他。我本来想就算了吧，就想说，应该不会有人这么有耐心等一个就是去面试的职位空这么久吗？结果我没有想到，他上周五就是前几天他又找我，问我是问我回深圳没有，有没有空去面试。然后这一次我确实是没有什么理由说不去了，因为那工作说实话不是很符合我的工作经历吧，就是他的他要做视频，我没做过视频。然后他跟我说还有别的职位，这听起来是不是很像，很像骗人的？嗯，反正他就一直就是说我要去。然后我跟他说，哦，那我上家公司我我是那种公司拖欠工资，然后我不是正常程序离职的，我没有离职证明，这样可以接受吗？他说可以。然后他就约我周一面试。刚巧他问我说周一有没有空去面试的时候。就这么巧，那个律师给我发信息，真的前后不超过五分钟。那律师给我发信息说，周一要我去，就是法院调解，我不知道是去法院调解还是劳动局调解，就跟我说，周一下午要去调解，就冲突了。然后我当时想了一下，我没有很想要调解，因为去调解的意思就是说，他可能会要我让步。让他少赔一点，然后他就会尽快把那个钱给我，事情就处理完。但是我又不缺这点钱因为我为什么要让步呢？对吧？我就拖，就算拖两三个月也无所谓啊，我就当存钱存在他那了，他晚点给我，对不对？那个钱早点给我，我不就早点花完了吗？所以我就是这么考量了一下。我就同意了，我就让那个律师跟他说，我就不调解了，直接开庭，然后去找那个人事，说我要去面试。而且我答应他的很重要的一点，是因为我确实是很久没有出门了，我觉得我确实应该出一下门了。我在家里面真的四肢快退化了，就我这几天一个礼拜没出门，每天就是吃了睡，睡了吃，每天就只有三餐。我就想说好吧，出一下门，我应该要出门，所以就给自己一个动力出门。于是我就答应了，所以今天终于第九天，我终于成功的迈出了家门。我发现人没有没有事做，就是没有确切的事做的时候，那个精气神确实会整个往下走。因为像之前，虽然我也没有工作。前面一个月我也没有工作，但是我天天出门跟朋友玩，打麻将啊、唱 K 啊、喝酒啊、吃饭啊什么的。有一天还去剧本杀，就是天天出去玩有事做，就不会就是让自己就能量就是处于高位的，就是怎么说呢？然后当这些东西都过去了，然后现在没有出门了，没有出去玩了，我天天待在家里，我发现我的整个精气神就，他们就在偷跑，离家出走，他们在，然后我就开始变得有点，怎么说呢，比较，呃，也不能说消极，就是整个人没有那么的。I、don't know， 就是比较荡，就是越不出门，就越没有动力出门，就越不想出门，就越来越懒，就是一个恶性循环。所以一定要逼自己一把。然后讲我这次面试，我也不知道为什么每次我去面试，他们都能跟我聊那么久，还是是每个人都面试都面这么久吗？我今天都算早了，我今天。跟那个 HR 聊完，跟那个什么一个主管之类的吧聊，聊了一个半小时，纯纯的说话说了一个半小时，也没人给我端杯水，渴死。嗯，他一直在说，因为我算是我去这个行业算是转行业嘛，跨行就不是我原来的那个工作了，那个行业了。就不是我的舒适区。如果是我原来那个行业的话，我找工作会容易非常多，然后工资也就是会，嗯，说不定还能继续往上涨，也不会那么辛苦啊，很快就会上手啊，就不会说是一个挑，就是我的舒适区，因为我那个工作做了几年。然后现在这个呢，就是换了一个行业，他们公司是做视频的，做那种比较正能量的那种公司的宣传片的那种视频吧。嗯，就一直在说我的，就有意无意的就要 cue 一下，就是、说我的工作经验可能跟他不一样。我当时心想说。那我来之前都跟那个 HR 反复确认过了，他都说 OK。那我来了之后，你又一直要就是说抓着我这一点说，那我要说什么呢？然后我又是开始有点破罐破摔的，就是 I don't， 就是老子就不管了，你知道吗？我哎，我想说什么我就说什么，就他说什么我都要反驳他。我只要感觉他要就是你知道，有时候面试的时候他们不都很喜欢。不管他是有意无意，是想要压低你的工资啊，或者是怎么样，我总觉得面试的时候那些面试你的人，他们总是会抓着你的一些不好的地方，或者是他们觉得你有缺陷的地方就说，然后我就会，我以前就听着，然后今天我就会反驳，啊干嘛，老子要听你的是不是？我这还没有去上班。我就花了一天的时间给你，我还要听你训我的话来说我的人生怎么怎么样，然后他就说我的人生没有找到方向，说我，他是说我人生没有找到方向吗？哎，记性不太好啊，意思就是，嗯，我每份工作，我出来工作这些年最久的工作就做两年。大部分工作就是做一年，嗯，就是没有待很久啊，然后说是不是不清晰自己的什么什么，我是说有什么清晰不清晰的？我说人生，因为他一直在抓着我一个点，说我已经三十岁了，我已经跟那些二十出头的。小朋友不一样了，他们还可以看，可以玩，可以选。但是我呢，已经三十岁了，你有没有好好想过 “bra bra bra” 这些东西？我说没有啊，我觉得我三十岁，我觉得我还很年轻。毕竟现在大家都能能活到八九十岁，是不是？我要到六十多岁才退休，我还有三十年的工作要做。所以我觉得没有，我不并不觉得我年纪大了，我觉得我选择很多。当我发现这公司或者工作不适合我，我就走。我觉得没有必要浪费时间。然后我还反问他，我说：“而且我想说，我就说，请问一下，您公司的这个人员流动性大吗？就是员工都是老员工吗？都是超过两三年的老员工吗？”我忘了他是怎么具体是怎么回答的，反正那个意思就是也没有。大部分人也都是跟我一样的，然后还跟我有意无意跟我提起啊，我刚刚面试了一个从四 A 公司出来的，四 A 公司就是那种顶级的广告公司，那种国际的广告公司。啊，我刚刚面试了一个四 A 的什么人呐、啊？然后又说我哦，我前几天见了一个什么深大。什么还是什么研究生还是什么这样，人家什么都会做，会写还会剪辑什么的。我说我不会剪辑，我说你这职位需要会剪辑吗？他说不需要。我心里发个白眼，不需要你说个屁呀、啊！<笑>我要是会剪视频，我为什么要来应聘这个创意文案策划的职位呢？对吧？奇怪了。然后还说了什么？反正我是不抱希望了，因为我工资开的巨高，也不巨高吧，其实我工资也没有特别高，反正我就开了一个比较高的工资，然后他说你能接受的最低的工资是多少？我说我还没有回答，他说他说我开的那个工资相当于总监级别的工资，我说可是 HR 给我的那个招聘岗位的那个薪资范畴就是这么高哎。<笑>当然我是比较委婉的，只是我现在跟你们讲的时候有一点，你知道，就是想要贬低他的意思，所以我就说的这个语气显得我好像很拽的样子，但其实还好，其实就讲话的内容比较拽，但是我的语气是非常 nice 的，我的语气就是，嗯、呃，请问，呃，那请问一下，嗯，贵公司就是员工。就是都比较待的比较久嘛，就都是老员工嘛，这样。就是我我跟他的时候，我是这样讲的，<笑>就是要用最温柔的声音说最狠的话，我就是这样。当然跟你们讲，我肯定就是要，你知道就是要凸显一下我自己的高大的形象。就是我心里是这样想的，但是我表达出来是用非常委婉、温柔的语气跟他在聊的。所以他到后面他也没有发火嘛，然后后面还跟我争论了一下关于什么，你知道有些面试的人真的很喜欢，我不知道别的行业，我这个行业呢，他们就很喜欢跟你聊一些很宏大的命题，人生啊，哲学啊，然后这个人还我忘了跟我聊到什么，他问我说擅长喜欢文学啊什么的。当时我是聊到说，现在看书没有以前多了，现在喜欢看一些比较短的，当然当然还是喜欢文字的。他说，他突然来了一句，真的就我我就是讲了刚刚类似这种话，他突然来了一句说，那你一定很喜欢张爱玲吧？我说我没有特别喜欢的作家，确实是这样的，因为张爱玲基本上除了那个小团圆。基本上他的小说，不管是长篇、中篇、短篇，我都看完了。我确实挺喜欢张爱玲的，但我没有想要跟他聊张爱玲。我为什么要跟一个？而且我不懂他为什么突然要提张爱玲。我是我没有特别喜欢的作家，然后他又讲了一个，就特别奇怪的话题。但我都是用最快的。解决了这个，然后后来我又问了一句，因为我记得我看那个招聘条件上说可以转岗，我就问他说他们公司还有什么别的岗位，他非常想要我去做客户经理，就是跟客户对接的项目经理，他希望他我感觉他最后他很很想要我去做客户经理，我说没有没有，我只是想问一下而已。这就是我今天的，然后我今天非常开心的是，因为出门了，然后我特别爱吃的一家面包店，我之前一直是点外卖的，这次我想着我出门了，而且我发，我知道他就在离我家不远的一个地方，虽然我不知道他在哪里，但我知道他是离我家不远的地方。我想说今天面试完，面试完就是五点多，我是四点钟去面试的，面到五点半。我想，而且就在我家附近，刚好我就在回家的路上，想说，我等一下去买那个面包吃当晚餐，我就很结果，结果我搜了一下，我本来想要就是买了面包然后去看电影的，去电影院，想要去看那个芭比，结果我下车了之后发现那个电影院跟那面包店离得很远，我又懒得拿那个面包去那个电影院，因为那个时间就来不及了。然后时间来得及的又看得太晚了，因为我现在都睡得很早，十点半我就睡觉。然后算了，而且我今天穿了一件绿色的衣服，我想说看芭比，我要穿一件粉色的衣服出门，所以我今天的看电影吃面包的活动在最后一刻取消了，我就。而且我是提前下车，我没有到我家我就下车，因为当时想去买面包嘛。结果发现那面包店离蛋糕那个电影院挺远的，离我家近。我就下了车之后，在路边想了想，然后打开了外卖软件，又点了外卖，然后送到我家。所以我至今还是不知道那家店，那个面包店长什么样子。那家面包店有一个那个。盐可颂，你们有吃过吗？那种咸的盐可颂，就是食盐的盐，炒菜用的那个盐，盐可颂，好好吃啊！这一家有深圳的朋友吗？在听我播客的 U 三的盐可颂，好好吃啊！天哪！然后我今天买了三个不同的面包。另外两个就一般吧，但那个严可颂就每一次吃我都觉得巨好吃，有深圳的朋友可以去尝试一下，我也不知道别的城市有没有。哦，那个面包店叫 U 3那个 U 字母那个 U， 123的3 U 3, 2, 3嗯，结果我点了那个面包之后呢，因为它不是离我家很近吗？然后我自己同时也在往我家走，然后我看那个外卖员，跟我，跟我的那个，在的地方差不多一样，我就立刻给那外卖小哥打电话，我跟他说，我说你好，我是哪里哪里的，我说你现在是要是不是要去送我家的那个外卖，我说你不用送上去了，我说你就在旁边的星巴克等我。我说我马上就到，他说好的，他三十秒就到，然后我立刻就开始往那个星巴克冲，然后刚好我们两个差不多同时到，非常圆满，而且还不用外卖，不用那个配送费。不过外，我发现现在点外卖都是外卖的那个外卖软件上的单品的价格都比店里要贵，因为。外卖平台要收那个手续费，要抽成，然后商家就会把这个转嫁到消费者的身上，所以我有时候也有点理解为什么外卖的东西没有店里点的多，因为外卖那个平台抽的钱好像还蛮多的，不过有时候赶上领到那种很。八九块、十块钱那种外卖券，点一下外卖还是很划算的。而且我发现，你知道，就是我从六月二十几号，快七月份，我不是辞职了之后吗？我不是天天在外面吃喝玩乐吗？就作息本来就被打乱了，然后回到深圳这这。這十天以来，我有没有十天？反正就这些天以来，我的作息虽然就是非常的健康，我就还是立刻的转变成了十点半睡觉，然后七点钟起床。但是呢，我的食欲就在七月份就完全被我打开了，因为我前面七月的时候，我天天都跟他们出去，就是。在外面吃嘛，餐厅，然后每一顿都是，你知道，在外面吃你就控制不了，吃火锅啊，聚餐点那么多东西，我每次都吃到撑。但是因为每天都在外面玩，然后的能量就处于一种高能量的状态，所以吃很多你也感觉不到自己胖了，你也不会觉得胖了，就是也不会那么容易胖，因为你在外面虽然你吃的很多，但你消耗的也很多。像我我们去唱 K 唱 K 的话。我们纯 K 就会点很多的小吃，什么卤肉饭呐、啊、那个面呐、啊、披萨、啊、什么的，点一桌子。我们是真的在 KTV 点一桌子，的，就是饭菜，然后叫服务员拿碗筷给每个人拿碗筷在 KTV 吃饭，然后吃的很饱很撑，但是吃完之后就唱 K， 唱，在 K 里面唱个六七玩个六七个小时这种，就。其实就消化完了，就在里面吼来吼去的，所以七月份就我就是整个暴饮暴食，我都只胖了，我都没有胖，真的，因为我，呃，去汕头之前，我都还是九十三斤、九十四斤。我去汕头的前一天，我称了，我还不到九十四啊，九十二还是九十三斤。然后呢，从去了汕头之后呢，因为在汕头我，我我生病，加上刮台风，没怎么出去吃饭，但天天点外卖，然后就躺在家里，躺在我朋友家里看电影什么的，我们就很少出门。然后，嗯。也没有完，所以就已经在汕头，就已经处于一个很低能量的状态了。然后那那五天在汕头待了待了五天吧，我就胖了，就是胖了三斤，胖了三斤。而且那几天我还拉肚子，每天拉六六次七次这样子，肠胃炎，结果还胖了三斤。然后回来之后我还是拉肚子。还拉了四天，真的，回来还拉了四天的肚子，但我肠胃炎又没有影响我的食欲，我还是天天吃很多，然后吃完就待在房间追剧、看剧啊、看电影啊什么的。然后本来在汕头就胖了三斤，九十二加三九十五斤，然后我前天称已经九十九了，就马上要一百斤了。就夹起来就胖了七斤了，块很可怕。就是虽然没有吃的特别的多，当然也吃的比之前的多，因为现在我妈不肯，就是我妈不让我做饭了，她又要自己做饭，我没办法给自己做饭，因为我做饭很难吃嘛。但是就很清淡我做的饭，她嫌不好吃，她又开始自己做。然后我妈做饭就是放很多油，她她早餐你知道。拿那个油煎那个，拿那个油煎那个糍粑，你们吃过糍粑吗？就糯米糍的那种。他拿油煎，能不肥吗？早餐一早上起来就吃那种油加碳水化合物，油是要吃的，碳水化合物也是要吃的，最好是分开吃嘛，对吧？他弄在一起，所以我就这。回来这一个一个多礼拜，又胖了四斤，哇，加起来胖了七斤。然后我这两天就想说，不行，我不能再这样了，就是我不能因为不出门呐、啊，什么什么的，我就抑制，就把我之前的那些良好的习惯跟品德都放弃了。我还是需要常常提醒自己，需要用那个。圣多纳的情绪释放法。我要重新回归，即使没有工作，也要给自己找事做。我要丰富自己的生活，就是我，我决定要这两天我的醒悟。所以呢，又开始也不叫减肥吧，因为我这两天，嗯，情绪释放法我是用来。就是，因为人闲着没有事做。你们知道吃饭很多时候是因为吃东西，就你除了正常你所需的那些食物跟热量，你额外吃的那些东西是为什么吗？我觉得就很大一部分其实都是因为你无聊。就是，你知道，你人只要一无聊一闲下来，比如说我跟朋友打麻将的时候，我可以打一整天。然后不吃饭，但是自己待着，你只是在看电视剧或者是在看综艺的时候，真的很容易，很容易就，因为其实看电视剧是一个怎么说呢？是一个我不知道怎么表达，就比如说你你去工作。运动这些事情，这是我们所谓世世俗认知里的好的事情嘛？就是一个健康向上啊什么的，你在自己赚钱呐、啊，你在让自己变得更好啊什么的，就相当于就你在做一些有意义的事情。但是呢，当你在看剧、在刷手机、你在看视频啊什么的。这些东西在我们的世世俗的认知里，就是你是在做一些没有意义、无意义的事情。然后人在做一些无意义的事情的时候呢，就很需要做一些有意义的事情来平衡你自己的心理，平衡你的状态。我不太会懂表达，反正我我理解的感受是这样子的。所以呢，在这种情况下，我们就特别容易想要吃一些东西，因为吃东西是在。帮我们对抗无聊、对抗没有意义、对抗死亡这件事情，因为人是很多时候你是很害怕孤单，很害怕你在做无意义的事情。你在做你在无做无意义的事情的时候，其实你是在我忘了是怎么说的，在面对死亡吗？你其实是有一种对死亡的恐惧，一种对。对抗就对无聊的恐惧，对，你知道，就对那种抑郁的恐惧。然后你就需要做一些，然后你再吃东西，就是你在喂养自己，你在，你知道，当你吃饱了、喝足了，你就在对抗无聊。你就是你的身体在告诉你啊、哦，你现在你就是恢复了能量，就是消解了你对死亡的恐惧，你对。无聊的恐惧，八百八这些。<笑>我刚刚讲那好像有点好像，大概就这意思吧。所以呢，我要找事做，而且我要学着吃饭的时候不要再看电视剧了，因为我最近在看那个，我最近在看那个美剧，我在看《继承之战》，因、嗯、为太好看了。所以我连吃饭三餐我吃饭都在看，然后吃饭的时候就会无意识地吃太多，然后反应过来已经吃撑了。然后这两天有意识地控制一下，就瘦了两斤。所以我要继续给自己找事做，不管是找工作面试也好，还是穿着粉红色的衣服去看芭比。对，我觉我。我今天给我明天安排的，就是行程，就是找一家离我又近又便宜的电影院，然后穿上粉红色的裙子去看芭比。然后我去看芭比之前，要去那个 O L E 的那个超市的那个面包店买个面包，买了面包然后去看电影。这就是我明天的行程。而且明天是周二，周二电影院都比较便宜，我又不用人挤人，可以有，说不定运气好话还能找到一个没有人的场次。好了，今天就是这些，碎碎念一下。嗯，我觉得这个工作，其实我挺想要这这份工作要我的，因为，呃。毕竟是另外一个行业，就不是我原来那个行业了。我想说换个行业试试，就是给我一个机会试试水也好啊。其实我挺想要的，但我感觉他应该不会要我，因为我开了非常高的工资，然后他一直跟我说我的经验不够，叭叭叭什么的，然后还说我三十岁了，叭叭叭之类的。嗯，如果有好消息就跟你们说了。但是我这几天看看吧，是要去玩还是找工作？祝大家出门都不下雨，好吧，拜拜。